0: ¿Qué tal, adictos, Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Bueno, eh, sí, él sí está como que de, aparece y como que regresa, como que yo no sé qué anda haciendo, pero bueno, eh, está con nosotros. Esto lo digo para los que vean más adelante el video, para los que están simplemente eh, conectados al podcast más adelante al audio, no van a saber ni de lo que estoy hablando, pero les recomiendo que vayan a satisfacer su curiosidad. Así que bienvenidos a este podcast de raza deportiva, podcast de lunes, de revisión de jornada y obviamente empezar. Eh, todavía eh, a calcular lo que puede pasar en el Clásico Nacional en el fútbol mexicano. Eh, te voy a hacer una pregunta de arranque para eh, ir mezclando dos resultados. ¿Quién sale más beneficiado? A ver, entiende como diría el muchacho chueco alto, al, alias eh, David fighterson en el bajo mundo del mal periodismo. Eh, como diría el muchacho chueco alto, eh, eh, mi visión es eh, eh, sin límites, por eso te puedo hacer esta pregunta. Elizabeth Patiño, ¿quién sale más beneficiado? ¿El América con la victoria o Chivas con la derrota? Te puedo dar 10 segundos para que lo pienses. Bueno, 8. Bueno, en eh, menos ya, ya está corriendo. 15, ya diría quedan como 2. Tu expresidente Peña Nieto. <ríe>
1: ¿Cómo está, Rafa? Me agaché por una tacita de café si la gente está viendo el video, pero sí soy yo medio raro, ¿no? Porque íbamos empezando y dejé mi taza de café sí, en el, en el suelo, es que sí. pero había que levantarla porque era peligroso no la vaya a tirar, imagínate el relajo que hago. Pero bueno, buen lunes y creo... Unos que ladrillos, gana más... no Es que sabes que esa, esa respuesta tiene trampa, tiene trampa. Una mesita, ¿no? Me vendría mucho mejor. ¿Cómo ladrillo, Rafa? Porque yo creo que Vamos. ganan los dos. A pesar de que Chivas pierde, por supuesto. Pierde Chivas, pero gana en darse cuenta de situaciones que tiene que seguir trabajando en el tema contundencia. Creo que fue un partido que no jugó mal, lo cual termina siendo positivo para la evolución futbolística del equipo, pero que aún así lo termina perdiendo. Para mí, Chivas gana. Y América, por supuesto, gana. No me refiero al resultado, sino a lo anímico, a cómo el tan Ortiz... Cerró muy bonito el partido, cómo le funcionaron los cambios. Entonces creo que siguen igual de parejos. No importa el resultado, no importa que Chivas no, haya no, no, terminado no, no, con no. esa derrota. Para mí llegan parejos gana a este más? partido, ambos jugando bien. Para mí ninguno de los dos gana más. Probablemente si tuviera que ganar verás? más uno sería, sería Chivas, porque se le enciende un poquito más el pechito de esa revancha, como lo dice Víctor Guzmán, de que no buscan quién se los hizo, sino quién se las paga.
0: Sí, porque, a ver, el hecho de, de que Chivas eh, haya sufrido este eh, varapalo lo deja ahora consciente, congruente, de que no es perfecto de que la línea de resultados que llevaba eh, tenía siempre unos síntomas engañosos que nos llevaban a pensar en Chiripaunovich. Bueno, hoy eh, este golpe de realidad, de realismo mágico muy mexicano, bueno, reubica a Chivas en, en una perspectiva real de lo que es. Tiene problemitas defensivos, eh, a veces eh, los jugadores se desconcentran tiene problemas de realización, entonces me parece que a final de cuentas sí se ve enriquecido eh, con este resultado el equipo del Guadalajara. Es cierto, lo del América es muy valioso. ¿Por qué? Porque vuelve a mostrar personalidad, porque el Tan Ortiz otra vez vuelve a hacer una manipulación eh, todos los cambios lo hace en el aparato central del equipo, el que eh, defiende y el que genera. Solamente mantiene a Henry Martín y todo su cuadro defensivo. Me parece que estos son ensayos muy valiosos para el eh, América y me parece que Chivas, en la encerrona que debe tener, me parece que es, eh, eh, ahí de repente puede generarse el prodigio de que en ese en esa introspección en esa capacidad de autocrítica si sí existe, porque dijo Paunovic, que le había parecido sensacional su equipo, pero en, en esa capacidad de revisar lo que hiciste bien y lo que hiciste mal cuando vas al Clásico Nacional me parece que Chivas sale más beneficiado puede perder tres puntos pero gana definitivamente tres puntos en las calificaciones individuales y colectivas, grupales de lo que debe hacer en la cancha eh, y esto, Eli, nos augura un buen partido eh
1: va a ser un gran partido el que te des cuenta de algunos errores que seguramente se tienen que corregir en la semana por supuesto que te deja el camino un poco más sencillo porque entiendes en qué te estás equivocando pero también, Rafa no llegas con esa confianza vaya, porque te da confianza la victoria, cuando ganas trabajas diferente en la semana, te liberas presión, te salen mejor las cosas, los jugadores toman confianza, esto va a ser clave. Y no porque Puebla te haya pasado por encima y no porque Puebla te haya exhibido. Exacto. No inclusive, inclusive creo que Chivas pudo haber obtenido otro resultado. Pero más allá de eso, el que es una derrota, por eso yo te decía, es que lo veo tan parejo, no te podría decir, sale más beneficiado Chivas. Chivas tropieza a tiempo, parece un tropiezo perfecto justo antes del clásico para corregir errores pero lo que llega fortalecido América en el Volcán, con el partido que dio, lo de Malagón en la portería, vaya, es que también América en varias situaciones donde estaba, inclusive defensivamente donde estaba sufriendo, llega fortalecido para este partido, Rafa, porque el Tano también le movió un poquito a lo que venía trabajando. Entonces, eh, yo lo veo tan parejo que únicamente me dejaría llevar porque veo en Chivas a un Víctor Guzmán que este sí siente los colores del Guadalajara, que dentro de ese liderazgo y meterle calorcito al clásico está reaccionando a pocos días de que arranque este partido que seguramente será emocionante. Simplemente por eso te digo Chivas, pero realmente la situación es muy pareja. No vamos a decir que América no ganó con todo lo que pasó en el volcán el pasado sábado.
0: A ver, lo que pasa es que la América ya había recibido en la bofetada de, 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 de realismo, de realidad, precisamente en el partido contra Pachuca, y ahora lo recibe Chivas contra Puebla. Estoy de acuerdo contigo, Chivas merecía más. O, o merecía algo en este, en este encuentro. Yo por eso creo que el hecho de que no llegues embobado, engañado, eh, con los vapores de haber tenido buenos resultados, obnubilándote la cabecita, esto le, te da un poderío para poder enfrentar al la América y sobre todo, bueno, eh, ejercer las condiciones que te pueden favorecer, entre comillas, en el estadio. Pero, eh, y, y lo de América... Vamos, ya demostró que el sopapo que le recetó el Pachuca lo supo procesar y asimilar muy bien, empezando por el Tan Ortiz con cierta congruencia en los cambios. Ahora, yo sé que no son, eh, todavía tenemos el podcast del viernes y habrá tiempo para revisar un poquito más el clásico con movimientos, con bla bla bla. Pero eh, Chivas además regresa con Alexis Vega. Regresa con Isaac Brizuela y el América ya va a tener en condiciones plenas a un Alex Sendejas, que sin duda es un jugador que va a ser de muchísima utilidad. Y, y yo creo que en la propuesta de los dos, en la presión del partido, eh, en la ansiedad que tienen de, querer, de quererse colocar cada uno entre los cuatro de la zona VIP del, de, la, de la tabla, eh, me parece que eh, todo esto Está enriqueciendo de verdad el, el, el partido. Solo esperemos, solo esperemos que no vayan a salir dos equipos acobardados, más con, eh, con el temor de perder que con la ilusión y la ambición y la alegría de poder ganar, ¿no?
1: Yo espero que no. Y realmente, como ve a los técnicos, nunca he visto una propuesta, en este caso el visitante que va a ser América, temerosa, miedosa demasiado calculadora, probablemente pensándolo en liguilla, ¿no? Pero realmente este América durante el torneo va y te compite, y tendrá o no tendrá el balón, pero es un equipo que, que es peligroso, lo acabamos de ver cuando te metes al, al volcán, ¿no? En el caso de Chivas también con Pau, no? Digo a menos que nos diera alguna sorpresa y que en la mente de los entrenadores pesaría demasiado el perder este partido pero no, Rafa, deben de ser valientes, deben de animarse a ver, ambos son Buenos equipos <risa> probablemente probablemente en la banca tiene hoy más América de lo que pueda llegar a tener chivas, porque lo mencionas sí va a estar alexis vega sí va a estar el cone, pero cómo llegan y sobre todo en el caso de alexis vega no cuánto tiempo tiene sin jugar entonces sí a lo mejor puedes utilizar alexis Vega no lo va a utilizar de inicio me parece que si lo utiliza va a ser simplemente por necesidad y no eh, porque ah sí regresó alexis vega y es de lo mejor no lo que creo tenemos, mételo. ¿Crees que entre de inicio? Digo, no, es que yo no sé cómo está la evolución eh, yo creo de Alexis que... Vega. Me da miedo eh, que vaya a pasar algo parecido a lo de JJ Macías. No, no tendrían por qué adelantar el proceso de recuperación.
0: De acuerdo contigo. Lo que creo es que eh, ya habían dado de alta Alexis Vega para este partido contra Puebla y Paunovic dijo, te quedas. No vas a, a, a este juego, no te tomo en cuenta porque se viene el partido con América y porque no quería o no quiere, obviamente, exponerlo a riesgo. Ahora, el jugador no va a querer perderse este partido. Son muchas, eh, son muchas circunstancias sabrosas eh, que... Lo único que podría modificar, porque el estadio no pesa, ya sabemos que el, a, el estadio de Chivas no ha pesado, no pesa, no pesará, pero eh, lo que sí puede pesar es que para Paunovic este es el primer clásico en su vida, esta es el primer, la primera sensación de poder vivir un clásico en toda su historia, como para poder valorarlo de manera correcta. Tal Ortiz ya tuvo clásicos como jugador, los ha tenido como entrenador, está más involucrado en las sensaciones de vestidor que las que puede estar Paunovic, más allá de que evidentemente tendrá que recurrir a algún contagio eh, eventualmente por parte del, de, de los mismos jugadores. Pero esa puede ser la única diferencia. Ahora, eh, ¿cuánto, eh, ¿cuánto pesa que el técnico se involucre plenamente y emocionalmente en un clásico? pues eh, Es menor que lo que puede pesar que el jugador genuinamente se involucre en un clásico. Y ahí me parece que si Víctor Guzmán pasa de la, del escenario de parlanchina líder... Puede ser la diferencia, eh. puede ser una útil diferencia, porque recordemos en el América cuántos jugadores de cantera van a estar en la cancha. Eh, tomemos en cuenta a Lara, y se acabó. No hay más, no hay ningún otro futbolista de cantera del América que esté en el clásico. Pero también entendemos que la camiseta del América y el hashtag odiame más, eso a veces le basta al jugador de las Águilas como para entender a plenitud lo que hay que hacer en la cancha.
1: Eso es un factor bien interesante, el, el jugador que realmente representa al equipo, yo no creo que en América honestamente sea Lara, más allá que es el único de cantera, quiero pensar no, que no, la no, no, realidad no. Rafa caerá en jugadores como Henry, caerá en jugadores eh, como Richard que anda en muy buen momento, como el mismo Fidalgo Estamos hablando de futbolistas que no se hicieron en el América, pero que sí estoy segura que sienten los colores del América. Y acá del otro lado es Víctor Guzmán, que Víctor Guzmán es de aquellos que les gusta hablar, son y consores, pero sí responden en la cancha. Copachuca lo demostró, ¿no? Eh, apareciendo en finales, haciendo goles, le, le gusta ser líder, en Guadalajara les urgía un hombre así. Tampoco Víctor Guzmán es de la cantera de Chivas, pero es un tipo que es líder y que se echa el equipo al hombro. Entonces, en ese aspecto. Pero, ¿por, ¿por qué dices que no es de la cantera de Chivas? La balanza Chivas? Es de la cantera de Atlas.
0: ¿Por qué dices que? Ah, esa no me la sabía, salió del Atlas, mm, para eso me gustaba. Pero bueno, de modo. Sí. Pero bueno, pero él es Chivas. ¿No te de corazón, acuerdas ¿no? que dijo o sea, que, que el... su
1: amor era de Atlas? No, dijo que era de Atlas. Hace, hace mucho tiempo hay videos. Pero bueno, eso ya pasó.
0: Ah, No, no, habrá que buscarlos. Yo sí los busco, nomás de ocioso, venenoso y, e intrigoso. Voy y los busco, ¿cómo no? Eh, 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 o sea, ¿me estás diciendo que Chivas es el amor de consuelo? Eh, eh, Me estás diciendo que eh, Chivas es la chía para Piqué porque se le fue Shakira. Uy, qué feo, Víctor Guzmán. Te <risa> acaba de exhibir el Patillo, Víctor nah, Guzmán.
1: Pero todo el mundo lo sabe. Hay fotos de Guzmán, muy chiquito, con la playera de Atlas. Es más, él dice nah. que el equipo de, de, de sus amores, de su familia, era el Atlas. Pero bueno, ahí está con Chivas, Rafa. Están muy cerca. Lo bueno que, que están ah, en del estado. <risa> entonces no, no tiene que desviarse tanto, pero Guzmán es líder, Guzmán es líder y estoy segura que no se va a esconder. Aunque Richard Sánchez se enojó y dijo que no hable tonterías antes, que van a demostrar en la cancha, creo que es parte de que alguien que alguien se caliente, que alguien le meta a picante, si no se pone muy aburrido el clásico.
0: Sí, pero también, eh, a ver, eh, el hecho de que empiecen a hablar de esta manera, eh, que en la cancha responderemos, que eh, los vamos a hacer sufrir, dice Víctor. Todo, todo ese eh, de tontería no se compara con lo que antes generaba, porque antes cada campamento de, te generaba un, una portada de, 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 de diarios en aquel entonces, no de Internet. Era, eh, eh, Vamos, con José Antonio Roca aquello era una locura, ¿no? Eh, les llamó enanos y luego cuando pierde con Chivas dice... Bueno, eh, a veces hasta los enanos crecen, o sea, eh, había pues el, el Tigre Sepúlveda, el Tubo Gómez, había gente que de verdad se comprometía. Hoy, pues te decía, la América, el único referente de, 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 de cantera, no del equipo de cantera, para que no te confundas, es precisamente Lara, y en Chivas pues son... Son, son la versión tapatía, son calladitos, apocaditos, este eh, sepulcros blanqueados, como es en general el tapatío. Dime si no los voy a conocer yo.
1: <risa> Tú los conoces más mosquitas que Mosquitas muertas. Pero va a, ser, eh, va a ser, y no sé qué tan, tan mosquitas muertas, porque también son medio locochones. Pero más allá de eso, Rafa, va a ser un buen partido. Por eso. Y Seguramente de aquí el viernes se van a dar más declaraciones, se va a vislumbrar un poco más el panorama por lo que te escucho, ¿crees que Alexis Vega va a ir de inicio? Yo creo que es arriesgado que Alexis Vega vaya de inicio en este partido, pero seguramente dependerá de la evolución que han visto a la misma interna, no lo van a arriesgar de manera absurda y se va a poner bueno, se va a poner bueno el partido. Estuvo interesante la pregunta que hiciste al principio, pero estoy convencida que en tu interior te das cuenta que el América llega mucho más fortalecido a este partido, lo lo, lo sé lo intuyo ¿cuál es el <risa> <team tan> Tim <ortista>? que <risa>
0: lo puedo intuir no, 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 a ver no, ya, ya, ya la, la Tano Tesla, ya la, ya la abandoné, ya, como les pasa a veces, algunos Teslas se queman solos, ya la dejé de lado, pero, eh, no, es que, eh, la verdad, yo sí quisiera poder valorarlo, pero no hay manera, porque estamos hablando de sensaciones, de situaciones emocionales, ¿cómo se sentiría el jugador de Chivas, después de que agarran y lo abofetean, y que siente que no debió haber perdido, bueno, Haces una autocrítica, Ey, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué no debo hacer para el Clásico? Y por el otro lado el la América dice, estos somos nosotros. Ahora, eh, ya eh, yéndonos a los partidos en lo, en, en lo, en lo particular, eh, creo que de, la, de, de Chivas hay poco de qué hablar, simplemente el gol de Ferraris cambia la historia, lo desvía eh, el chicote Calderón, pero de todas maneras sí. el guacho podía haber hecho más. Cuando tú tocas la pelota, el error es tuyo, y él tocó la pelota. Entonces, el error definitivamente hay que cargárselo a él. Pero por el otro lado, Eli, y lo habíamos platicado, si los muchachitos estos, eh, no quiero usar el término que usaba eh, Jorge Vergara para sus chivas, pero la verdad es que en términos de Jorge Vergara, de Jorge Vergara, no míos, Córdoba y Laines se vieron como niños caguengues. Así les llamó alguna vez Vergara a sus jugadores. ¿Por qué? Porque quisieron pelear su partido, su guerra, su jornada, su noche, y a los dos me los hicieron quedar en ridículo. O sea, el hecho de que quieras vengarte de tu cuna, la mejor manera es hacerlo en equipo, no aislado, no individual. Y la verdad es que la forma... Bueno, eso... Eh la forma en que el Cabecita Rodríguez, que no, si es, si, no sé si es cierto lo que le dijo eh, el Cabecita Rodríguez, pero que se parece mucho a lo que les dijo Vergara a los de Chivas, pero sí si es cierto que se lo dijo, se lo dijo además provocándolo. Y la Inés, después de que le, le dio el insulto y le atinó una buena patada, la Inés desapareció. O sea, lo que está pasando con la Inés está ratificando que vivimos nosotros engañados y que él es simplemente lo que hemos visto, la ratificación de que en el Betis y en el Braga no se equivocaron. Y Córdoba, pues Córdoba, ya lo conocemos.
1: Córdoba, siendo Córdoba. Qué lástima, Rafa, porque eh, creo que sí Tigres tiene realmente el equipo para, para hacer algo distinto, para poder haber hecho algo, algo mejor durante el encuentro. No lo hizo porque por situaciones individuales terminó rebasándolos, ¿no? El que no pudieran capitalizar, ni Laines ni Córdoba, eso de mira, somos buenos jugadores, le sumamos al equipo, al equipo. No, no va a ganar Córdoba contra América o no va a ganar Laines contra América. No tienes nada que demostrar al América, demuestra a tu equipo, demuéstrate a ti mismo que realmente hay esa evolución, que las críticas, que si Córdoba jugaba tres minutos con Diego Coca, lamentablemente hoy le da la razón. Y lo mismo con Laines, no fue ese jugador distinto sí, hizo dos, tres bicicletas, encaró en un par de ocasiones a Lara y lo dejó en el camino. Es un es un tipo rápido, es un tipo habilidoso, pero en la última jugada decide mal. Y si Laines no corrige eso, que yo creo que eso se corrige con el entrenador y con los partidos, si no lo alcanza a corregir, Rafa, Laines va a quedar, como muchos que has visto mucho más, muchos más tú que yo, aquellas grandes promesas que Dan. tenían calidad pero que no explotaron. Creo que tiene más calidad Lainez, Rafa. Eh, pero eh, lo, no, el no, tema de no, en su, pero, cabeza, su, su cabecita se iba por otros lados. Pero el tema de Lainez, ¿por qué no ha habido un pues entrenador que, le, que lo apoye en, en tomar mejores decisiones, en que trabaje para el equipo? Porque ahí medio se se agarra y le dice a Guiñac que cierre la boca, no lo dijo con esa palabra obviamente y que deje de, de estar molestando que, que, que deje de reclamar obviamente no toda la responsabilidad de Lainez tampoco Guiñac dio el mejor partido contra América pero los jugadores se nublaron estos que mencionas por pensar que era una revancha contra el América y eso los termina afectando no si eso no lo pueden trabajar de acá Lainez se va a quedar en eso en el jugador que sí muy bueno pero no Tigres jugó esto, con nueve no, no lo quiso esto no lo quiso, esto, no lo quiso esto. Eh, ¿Comenzó bien INES, ¿No te gustó cómo comenzó Lainez?
0: Sí, sí, bueno, pero ¿y de qué estamos sí, hablando? Bien. ¿De cómo comenzó? ¿De cómo terminó? Lo importante es cómo terminó. ¿De qué te sirve cómo comienzas si no tienes consistencia y terminas mal? ¡No lo apapaches, Totalmente. Y...
1: No, 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 Rafa, me refiero a que si eres un jugador que en el mano a mano vas y buscas y, y compites y peleas y ganas los duelos individuales, tienes una ventaja muy importante, muy importante, que si en ese momento cuando tenía que soltarla la suelta, cuando en lugar de ir por fuera, ves a tus compañeros, ves al equipo cómo va a atacar, y vas por dentro. O sea, si, si, si ves un todo, si no ves solamente así como, como caballito que traes acá, eh, que solo ves de frente, de frente, de frente, y yo con el balón, y yo ve hasta dónde puedo Orejeras. llegar con el balón y me meto hasta la cocina, no va no va a evolucionar el fútbol de, de Diego Lainez. Y se va a quedar en eso, un jugador sí, habilidoso, encaradorcito, se quita dos, tres... Y ya, y ya, hasta, Entonces, hasta, ahí, hasta ahí va a llegar la carrera de Laines. Ojalá y pueda mejorar, no creo que sea con, con el Chima, no creo que sea con el Chima Ruiz, no lo creo, honestamente. Con Coca. Pero que lo con trabaje Coca también. Lo en, eh, sí, tendría, tendría que ser con Diego Coca, pero ¿qué tanto tiempo va a tener Diego Coca para trabajar con Laines en ese aspecto? Esperemos que sea el tiempo suficiente, ¿no? Que no sea un futbolista que se pierda porque tiene condiciones y es cuando más coraje da con condiciones que mentalmente no dan ese salto.
0: Se me olvida que a veces tengo que recurrir a una sesión como de Plaza Sésamo, para, para, que, para que me entiendas. A ver, eh, Diego Laines, caracolero, hábil, divador, eh, con mucha potencia en el despegue, y Jürgen Dam, a pelotazo, a velocidad, a, 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 a maratoniano, eh, pero... ¿Me permites que en el, la promoción de este podcast le ponga eh, hashtag Diego Laines, el nuevo hashtag Jurgendam? Está
1: muy fuerte, Rafa, porque Laines solamente era rápido. Perdón, este Jürgen ¿Qué le hace rápido y ya. Jurgendam solamente era rápido y ya. El, <risa> y, ¿y rápido y ya. Creo, que, creo que Diego que ¿Y otra a dónde posición? llegan Bueno, Imagínate dos. que yo, yo recuerdo, y no sé si fue ah. verdad, que Lainez tuvo, eh, Jürgen Nann tuvo ofertas del Borussia Dortmund. ¿Te acuerdas? Eso tiene años, obviamente. Eh, pero que en algún ti. momento tenía, tenía fue, propuestas.
0: Eh, fue el segundo jugador más rápido del mundo.
1: Uh -huh. Sí, pero entonces ¿Y, que vaya con un y... a competir. Eso no, eso no te sirve de nada. Por eso, por eso me parece un poco... Exagerada tu, tu comparación. Es más Diego Laines que Jürgen Dam. O sea, tampoco no seas tan gacho. O sea, de por sí es que el chavo trae la autoestima por el piso y me lo okay. quieres comparar con Jürgen Dam, lo quieres sepultar, pero había el clásico regio, Rafael Ramos. Dale, chance.
0: No, no, no. Eh, eh, a ver, eh, con esta actitud ni Córdoba ni Laines merecen jugar el, el clásico regio. Que bueno, entendamos también algo. ¿Cuántos jugadores de cantera hay en los dos equipos en el clásico regio? Nada, o sea, nada, se acabó, no hay. Entonces, pero bueno, y esa, es, esa es historia aparte, esa la hablaremos el viernes. Pero bueno, ¿te guste o no te guste, te cuadre o no te cuadre? Yo me voy con ese hashtag Diego Lainez.
1: Si vas a hacer la que nuevo. se te pega la gana, ¿para qué preguntas? Rafael Ramos. Haz lo que quieras, haz lo que quieras. Entonces, compara Lainez toda la vida con Jürgen Damm. Esperemos que Diego Coca sea la salvación de Diego Lainez.
0: Eh, eh, es la única posibilidad que tiene. Es el único... A ver, no es el único, pero eh, en el camino de Diego Lainez es el único que en este momento se le va a atravesar, que tal vez quiera cambiarlo. De ahí en fuera, eh, ¿quién más? Almada... Si Pachuca contrata a Diego Lainez, ¡ay! la que se va a armar. Dile di, dile a Chucho Pachuco que contrate a, a Diego Lainez. Almada te lo cambia este tipo. Si cambió a la Chofis, que no te vaya a cambiar. Si cambió a Víctor Guzmán, que no te vaya a cambiar este tipo. Si te cambió a Romario Ibarra, que no te a... Vilés a Hurtado, imagínate lo que puede hacer con Lainez. Ya, ya. <ríe> sí, sí. Vete ya a Pachuca, sé. Diego Lainez. O, o,
1: que se, o que se vaya Lainez a Pachuca. O igual y con muchos dólares sobre la mesa, en algún momento puede llegar al mar a Almada Tigres, Rafa. Porque la Ines tiene contrato de cuatro años, ¿no? Entonces, va, pa, va para largo.
0: Sí, sí, sí. No, bueno, porque lo, eh, a, a, a Tigres le convendría cederlo a préstamo un año a Tigres y nada más, a préstamo con opción a compra y se acabó. Todos salen ganando. Todos salen ganando. Pero bueno, yo debería ser director deportivo de un equipo, ¿no? Creo que lo haría mucho mejor que tantos bodrios que pasan por ahí. Pero bueno, hablando de bodrios, ¿viste la imagen de Marcelo Michel Leaño en el partido del Atlas? No, por favor, no vayan a hacer eso, rojinegros. A propósito, esta semana me comprometo a empezar a leer el libro de Marcelo Michel Leaño. Esta semana empiezo ¿Cómo se a ver, Ya lo tengo. Aparte, ya lo, ya lo compré. La foto.
1: Ah, lo compraste. Camino, ¿Lo camino al éxito, digital? ¿no? Eh, va a ser. Sabes qué, por puro morbo, que espero que sí lo tengas y no solamente andes aquí mintiendo a los radioescuchas, eh, a los que descargan lo el podcast, que sí, que, ah, ok, perfecto, ya lo, ya lo puedes presumir, que ya lo tienes en tu poder, porque sería maravilloso descubrir los pasajes de aprendizaje de Michelle Año, en serio, me da curiosidad saberlo, me da curiosidad, ¿qué va a platicar? Va a ser, va a ser no, famoso, no sé. va a ser interesante, y no creo que ande venadeando a Mora, ¿no? O sea, pasarse de Chivas a Atlas.
0: Eh, no. Es. No, no creo que y no creo que Orlegi digo Orlegi eh, hace tarugadas como mandar a su dueño a, a dar una conferencia de prensa totalmente dada la desgracia, equivocada, torpe e eh, inoportuna pero no creo que se equivoque tanto como para afirmar a Marcelo Michileaño. No creo, no creo, pero bueno. En fin, eh, cualquier cosa puede pasar en este, en este mundillo ya. Elisabeth Patiño cuando este podcast vea la luz, que espero que sea rapidito, porque ya sabemos que Aranza, nuestra productora el día de hoy, es eh, prácticamente la Espiri González peruana y que nos va a tener rapidito esto. Eh, cuando aparezca este podcast... Eh, tal vez, tal vez, y solo tal vez, eh, ya se determine un destino para Benjamín Mora, para Rafa Puente y para Chima Ruiz. Porque son los, son los que están en este momento. Ya no quiero hablar de, de Mauro Gay, okay, porque pues hablar de muertos como Querétaro, a mí ya la verdad es que hasta me da flojerita, ¿no? Pero estos tres, eh, puede pasar cualquier cosa el día de hoy, recordemos algo, hay dos equipos, eh, que son Atlas y Tigres que tienen actividad a media semana de la Conca Champions sí. y que esto puede prolongar su destino, ¿no?
1: Es que es difícil cuando tienes los compromisos en puerta que se vienen. Ahora, Rafa. Eh... Entendemos y sabemos en Monterrey la importancia que le dan al clásico en un partido que, como están las cosas, probablemente puedan perder, ¿no? Viviendo los antecedentes, no del partido del fin de semana, viendo los antecedentes de los últimos tres partidos, parecería muy superior lo que hoy está haciendo Rayados y con lo que le está alcanzando a lo que está haciendo Tigres. Entonces, ahí no se tienta en el corazón, pueden tomar medidas de emergencia. Fíjate que el viernes me di la tarea de que seguramente tú, tú te acuerdas bien de Ricardo Mayorga, que tiene una muy buena relación con el profe Juan Carlos Osorio. Dicen que esa versión, eh, él dice, Juan Carlos eh, Osorio el le dijo que compra, a, a el Ricardo que compra Mayorga. ¿El que seguidores
0: en Twitter es el mismo?
1: No el sé No sé si haga Twitter eso, Rafa, creo que...
0: No, él lo confesó, no sé si él lo, lo haga, sé si lo hizo. No, no...
1: Eh, yo sabía que solo anunciaba la. Chango viejo no azul, aprende nuevas. Que compraba, que compraba seguidores, no lo sabía. Entonces habló con el profe Juan Carlos Osorio y le dijo que no era verdad, que no había una propuesta, pero que si sí la hubiera. Entonces, si la hubiera, o sea, me refiero, no sé si fue o promocioname, o honestamente si sí ya hubo un acercamiento, ya sabemos que es parte del cuerpo técnico, el preparador físico, que estuvo con Caixinha, podría ser otra opción, eh, hoy está como un preparador físico de Tigres, ahí apoyando, entonces hay alternativa Rafa, yo honestamente, por mucho que Arantza sea nuestra speedy y que sé que lo va a entregar muy rápido, yo no creo que hoy den las 12 de la noche, y el y siga dirigiendo a Tigres, me parece que es el que, el que más tambalea probablemente de las tres opciones que das, lo de Mora escuchamos que la afición pedía la, la salida de Mora, por supuesto que debe ser fuerte, pero es que la gente de Atlas la malacostumbraron ellos estaban acostumbrados a los 70 años sin títulos, ya después vieron un bicampeonato y creyeron que toda la vida eso iba a pasar, pero pero no, Rafa, no es fácil, eh, bien obviamente una baja futbolística, tiene a jugadores haciendo berrinches como el caso de Quiñones, hubo un cambio de estructura de lo que venía haciendo Atlas, ya no está el mismo entrenador, entonces estos momentos tienen tenían que pasar, iban a llegar en el, iban a llegar tarde que temprano, hoy llegaron por Mora, Qué lástima, porque de los técnicos que estamos diciendo, pues los tres son mexicanos, ¿no? Luego decimos no, hay, no hay oportunidad para los mexicanos y lamentablemente los resultados hoy no ayudan a ninguno de los tres.
0: Sí, a ver, eh, yo creo que el Chema Ruiz le puedes, eh, si no tienes a un entrenador que identifique lo que es el clásico, es muy riesgoso. Hablan de... En uno espíritu santo, aquel que dirigió al, al, al Wolverhampton. Eh, pero yo, la verdad, eh, yo dejaba al Chima Ruiz y, y el día del partido, o minutos antes del partido, el Chima se sale del vestidor, les dice a Guiñac, le dice a Nahuel, le dice a Pizarro, arréglenme esta porquería. Dale a los líderes del vestidor... La obligación que deben asumir como líderes o como grillos del vestidor. Y entonces, que, que esos tres personajes le reparen la situación. Y creo que lo pueden hacer, ¿eh? Me parece que ya, y, y jugar el clásico regio ya no depende tanto de lo futbolístico. Depende de muy. Es, es, todos los clásicos son más emocionales que futbolísticos. Todos los esquemas se van al diablo en un clásico. Entonces. Yo creo que lo puede solucionar el Chima Ruiz. Ahora, en el caso de Rafa Puente, en el caso de Puente y de Mora, eh, yo sí creo que pasa algo, Eli. Los jugadores los traicionan porque minutos antes, bueno, días antes de los partidos de cada uno, eh, prometieron, no, vamos a cerrar filas, eh, Quiñones ya ofreció disculpas, ya se reconcilió con el grupo, volvió a ser el mismo fantasma en la cancha, el mismo jugador que Tigres no quiso para nada, eso volvimos a ver de Quiñones, más allá de que un equipo eh, a veces impreciso, a veces desconcentrado, a veces desconcertado, y lo mismo vimos con Pumas, eh, es cierto, eh, Rafa Puente se fue contra su estilo, de ir a buscar el resultado de manera eh, prácticamente eh, enloquecida y terminaron eh, ganándolo y vacunándolo. Y, pero también me queda claro que los jugadores, esa entrega, esa devoción, ese compromiso con su técnico, yo nunca se los vi, la verdad. ¿eh?
1: Dicen que sí. <ríe> ¿Te acuerdas no que hacen el gol y van y lo abrazan? Sí, eh, hace dos partidos, van y abrazan a, a Rafa Puente. Pero después de la conferencia de Diogo, que creo que fue el viernes, cuando le preguntan sobre el cuerpo técnico, que qué va a pasar sobre el cuerpo técnico... Y no respaldó en ningún momento, Rafa. Nunca dijo, oye, no, es que estamos a muerte con ellos, es que pase lo que pase, vamos a partirnos el alma para que este partido no lo perdamos, ¿no? Eh, sí, son momentos difíciles y hay que afrontarlos. De pronto la gente puede estar molesta. Nunca respaldó. Entonces te das cuenta, eh, de pronto en algunos que son inocentones para contestar, que al equipo le vale, ¿no? Pongan a Rafa, pongan al que quieran. y de todas maneras van a seguir cobrando. Ellos de todas maneras, la mayoría tienen un contrato los que no terminan rindiendo, bueno, se regresarán. En este caso, los brasileños, no sé de cuánto haya sido el, el contrato, si fue por, por demasiado tiempo. Pero quieren demostrar una cosa, y esto no le pasa a Rafa, esto le pasa a la mayoría. Eh, dime tú, ¿qué equipo como tal hoy se partiría el alma porque su técnico no se vaya? ¿Quién de, cuál, ¿Cuál equipo que me digas? Este sí, no, no quisieran que le quiten a su entrenador porque le quitan la vida, le quitan lo que es, a lo mejor Pachuca, a lo mejor, no, eh, a lo mejor Chivas. Pero, eh,
0: el América,
1: pero de ahí en fuera creo que no les importaría... ¿Crees? ¿Pero en serio crees que les importaría si Tano se va? Yo creo que no.
0: Yo creo que sí. Yo creo que, yo creo que se ha habido una identificación ahí. Te voy a decir algo. En Monterrey, a pesar de que es el líder, a pesar de que, te, insisto en el tema... Este equipo lo pones a competir en cualquier liga del continente americano y en alguna que otra liga de Europa de segundo o tercer nivel roba, ¿eh? Como está robando en el torneo mexicano. Imagínatelo con un entrenador como Almada. Dios mío, qué masacre sería semana a semana. Pero bueno. Ah, sería
1: espectacular. Pero no lo vamos, no lo vamos a ver así, Rafa, y, y lamentablemente pues hay que esperar. Que las cabezas no rueden, que no corten por el hilo más delgado, porque Pumas es un equipo súper, súper valorado. No es la calidad que piensan que tiene. No tiene un equipo bien armado ni bien estructurado. En el caso de Atlas, jugadores conflictivos que había medio reivindicado. No es súper valorado. Pero que es Sobrevalorado. A Perdón. Sobrevalorado. No es súper valorado.
0: Sobrevalorado.
1: Ya corregí, ya corregí, Rafael Ramos. Gracias. Y en el caso de Tigres. Pues de pronto aparece el espíritu de Miguel Herrera diciendo que ya están viejos, ¿no? De pronto aparece, aparece, o sea, yo lo sí. veo al equipo, es más, estaba viendo el partido con gente que habitualmente no ve fútbol y dice como que el equipo de tiras ya se ve muy viejo, ¿no? <ríe> Y yo, eh, ya, es un equipo, ya es un equipo de veteranos. Entonces, eh, eso, eso te llama la atención. Gente que habitualmente no ve los partidos y que vea tan solo de verlos de cara. Dice, ya está, ¿a poco sigue jugando aquí? No, ese equipo ya está viejo, ¿no? Y yo, eh, es un equipo ya de... de la verdad. Avanzada y que lamentablemente, la gente joven que le trajeron no le ayuda demasiado. Ahí hablamos de Córdoba y...
0: y sí, y hablando... Y hablando de Miguel Herrera, bueno, ya se nota la mano en el equipo, ¿no? Es decir, ya se ve ordenado, eh, ya se ve un equipo con, con, con cierta idea, pero igual pues eh, se fue a jugar a, a, a una plaza más digna del cementerio que de una que de una liga de fútbol, o sea, Cholos ya, Estuvo insisto, bueno el partido, si desaparecen Rafael. Cholos. sí, 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 pero, pero, pero eh, insisto por lo que ha generado Miguel Herrera, ¿no? Eso hay que reconocérselo, eh, pero bueno, va, va a tener que vivir ahí un par de años Miguel Herrera. Eh. Por lo menos un par de años va a tener que permanecer ahí con cholos a la espera de ver si alguien se atreve a rescatarlo.
1: Yeah, yeah. Seguramente, yo creo que Miguel tiene el cartel para hacerlo y era un Tijuana que estaba, aún con mi baliño de toda la vida, eh, muerto muerto en vida, eh, yo creo que Miguel ya le ha dado otra cara compitió bastante bien, Santos es un mejor equipo, creo que fue un, un buen partido, que al final ganó el que tiene mejor equipo, Fentanes que ya tiene rato trabajando con ellos, Santos sí si ha tenido demasiados altibajos, pero como local siempre es un rival complicado, y los sí si ha mejorado, pero hasta dónde le alcanza, Raf. o sea, Miguel Herrera es buen entrenador, pero tampoco claro. hace milagros, hasta ahí te alcanza para competir con el plantel que tiene, si quieren que mejore, pues que la a a y que traiga dos, tres más refuercitos, que sí sean buenos, que se sí ayuden, que estén baratitos, que les den un contratito de tres o cuatro años como les gusta y pueda reforzarle al equipo de otra forma. Van a intentar, digo, Miguel Herrera quiere pelear hasta el final, quiere meternos a reclasificación, pero no tendría nada que hacer ahí. Eso es una realidad.
0: Sí, y eh, eh, cuando hablamos de la idea de que tiene como equipo solos. Eh, pero de eso que le alcance a hacer milagros no le va a alcanzar y, y a ver si no se presenta un problema en este sentido Eli que al momento en que quiera pedir Miguel Herrera refuerzos para el próximo torneo, hoy lo que quiere es evitar la multa para el próximo torneo que a, a propósito es otra de las propuestas eh acabar con las multas a los tres últimos eh, lugares de la clasificación del cociente porque ya no tiene caso llevar el cociente pero bueno, eh, pero si sí, sí va a tener un problema cuando pida refuerzos eh, que sí pueda traer de Sudamérica lo que no podía hacer cuando estaba en el América y que de esta manera y de esta manera levantar el equipo, porque Veracarric le va a hacer, le va a imponer su, autorita, su autoritarismo y le va a decir compras de mi supermercado, pero ese no es supermercado, es una posilga de la esquina. Pues compras en mi posilga de la esquina, donde tengo puro tronco inútil, pero compras de eso. No, vaya a traer, no voy a traerte nada de lo que elijas de primer nivel. Esa es la realidad. Se le viene un problema a Miguel con Bragarni, pero bueno, que lo solucione como pueda. Eli, creo que nos vamos con la recomendación musical. ¿Tienes algo valioso por ahí?
1: Por supuesto. No mencionaste nada del Pachuca rayado. eh, Pero bueno, Rafa, la realidad es que fue un buen partido. Rayados maneja bien los tiempos, tiene muy calidad. Bueno. Desde la banca corrige, después Bucetich, lo hace muy bien contra. ¿Viste, Viste a los que dejó en la banca. No le
0: Eli. <ríe> sí. Viste a los jugadores que se que puede dejó dar en la ese banca, lujo, Rafa? Rayados.
1: Se puede dar ese lujo, Rayados, y va a ganar los partidos de todas maneras. ¿no? pone muy temprano arriba en el marcador y tuvo un par de posibilidades más, pero Rayados sabe que le va a alcanzar y después puede cambiar a línea de cinco y se ordena mejor, y el que entra te marca diferencia, eso es la ventaja de tener un, un gran plantel, ¿no? Y por eso Rayados le lleva ocho puntitos nada más a AME, prácticamente Rayados va a calificar siete, ¿no? Aunque ah, perdiera no, todos los que razón, le faltan ocho, ocho. En, la posición, en la cuarta posición en la cuarta posición, aunque perdiera todos los que le faltan, ya Rayados está calificado entonces eh, sí, sí. pues va a estar <risa> porque no creo que los pierda a todos no pero va a estar interesante cómo se va desarrollando segundo, tercer y cuarto lugar si se mete el América, si se mete en la Chivas si se mete el Pachuca eh, creo que se puede poner interesante esta recta todavía no es final pero ya la parte emocionante del torneo y bueno Rafa, mi recomendación musical es de Tini de la novia o no sé si ya es esposa, no creo que si sí es novia porque se andaba divorciando de Rodrigo de Paul Supongo que conoces quién es Tini y la canción se llama okay. Cupido. Cupido, eh, me siento motivada, me siento flechada okay. por lo que puede venir el próximo fin de semana. Clásicos terrenales, el clásico del fútbol mexicano, el único, que es el Chivas contra América. Después nos podemos ir a algo regional que es el Rayados contra Tigres, y por supuesto, aparte termina hasta el domingo, aunque ese no hablamos en el podcast, pero tenemos también el Barça-Real Madrid, entonces esta semana es de amor, de amor futbolístico, es una realidad.
0: Bueno, ¿cómo se llama la canción que le dedicó Shakira Piqué? uy cuál de todas
1: monotonía eh, la última no, de Bizarrap
0: la, la, la,
1: la, 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 la que la como, esa
0: ¿sí? esa la que no no la, la la otra la primerita primerita hombre la, la, la que las mujeres sí, no te lloran te... facturan
1: la, sí es la es la sesión 53, según yo se llama así la canción
0: así ¿Ah, tiene nombre ah, esa canción de
1: persona buena esa
0: <risa> Esa misma yo se las dedico A Córdoba y a Laines, Porque hoy ellos Lloran y no facturan El América los hizo poner en ridículo. Pero bueno, vámonos Elizabeth Patiño Gracias por proponerme el hashtag Diego Lainez es el nuevo Dam. No le hagan
1: caso Chao <risa>